0: Un nuevo día que tenemos para Frenchy para tomar este café a tu cuerpo suportar. De Frenchy. Hmm, portugués. El positivismo en estos días anda a flor de piel. Nos anima a saber que la adversidad nos hará más resilientes, que vamos a aprender de esta crisis, que tenemos que verle el lado positivo y que ella sacará nuestra mejor versión a la luz. Pero tenemos que comprender que no todos vamos al mismo ritmo y que hay personas que no funcionan bien bajo presión. Si te identificas con esto último, tengo palabras sabias para ti. Quédate. Si lo sueñas, Y cuantas veces quieras, claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito. ¿Para qué? Para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado como cada día pensando en ti un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades uh, para tu crecimiento personal, aprender a lidiar con el estrés, aprender a ser más asertivo, aprender a gestionar mejor tus emociones. Si por otro lado, eh, por otro lado, quieres mejorar en términos laborales, ahí está el curso de manejo y resolución de conflictos. Eh, si quieres emprender, también tenemos cursos cómo montar tu negocio online. Tenemos el de Inbound Marketing, tenemos el de publicidad. Si quieres hacer un podcast como este, ahí está el curso de crear Tu Podcast. Si quieres hacer eh, eh, un blog, también tu página web, también. Todo eso lo tienes en el clubkaizen.net. Y bueno, ya la oferta de los 29 dólares por tres meses ya cerró. Ahora bien, voy a hacer una excepción. Si hay una persona que por alguna por la situación que, que estamos viviendo actualmente no tiene suficientes recursos y se le pasó la fecha de esta oferta y demás, que se ponga por favor en contacto conmigo personalmente en uncafe.net, Incluso está mi WhatsApp para que puedan contactarme y eh, brindarle ¿no? la solución posible para que pueda ingresar al club pero puedes inscribirte todo un año en el Club Kaizen con solo 99 dólares y tienes acceso absolutamente a todo. Así que pásate por clubkaizen.net. Recordarte como cada día eh, que estoy a las 2 de la tarde hora Santo Domingo, República Dominicana en YouTube, en mi canal de YouTube Robert Sasuki, acompañándote en tu proceso de reinvención o renovación en algún aspecto de tu vida si lo necesitas, ahí estaré. Eh, continuamos ayer lunes. Lo vamos a hacer iba, yo tenía pensado hacerlo de lunes a domingo, pero no, lo vamos a hacer de lunes a viernes porque esto es un piloto. Y bueno, ayer estuvimos eh, hablando de algunas oportunidades que hay en el momento en términos de negocios y demás. Eh, espero que puedas acompañarme en el día de hoy. Búscame en YouTube Robert Sasuki y vas a ver la transmisión que toca en el día de hoy para las dos. Y bueno, me esperas y ahí nos vemos. Um, agradecer a Oliver Oliva, mi amigo Oliver, por eh, darse cita ayer en Te Invito a un Café. Si no has escuchado el episodio de ayer, te estás perdiendo de mucho porque hablamos del mindfulness. Yo creo que el mindfulness, yo estoy seguro de que es la herramienta más sólida que necesitamos en este momento para lidiar con la situación actual. Es la más. Ya no digo que las otras no sean importantes. Claro que sí, también. Pero para mí es la más. ¿Por qué? Porque nos ayuda a organizar nuestra mente loca y eso es mucho, porque eso nos ayuda a ser más funcionales en el día. Así que escúchalo si todavía no lo has hecho y un abrazo para ti, mi amigo y hermano Oliver Oliva. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles. Ernest Renan. Miren, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado: No crecer en la adversidad está bien. Como decía al inicio de este, de este podcast, es, es motivante eh, saber que aún en medio de la situación en la que estamos, pues ya de alguna manera eh, tenemos la esperanza, primero, de que vamos a salir de esto. Eso es seguro, que vamos a salir de esto. Es, es, segundo, por experiencia de otras personas y de investigaciones, se ha demostrado que el ser humano tiene una capacidad de sobrevivir a la adversidad. no eh, Qué bueno que es así. Um, hay personas que actualmente en las redes sociales, que han llenado las redes sociales y el Internet de positivismo y qué bueno que es así. Uh, nos, ahora el tema de la resiliencia es el tema que está de moda, que vamos a ser resilientes y demás. Recuerda que la resiliencia no es un instinto, hay que desarrollarlo. Eh, que saca, Esto sacará la mejor versión de nosotros. Eh, siempre, siempre al inicio de cada crisis, siempre está el mensaje de, de alguna persona que nos dice. Bueno, de esta, esto tenemos que ver qué nos enseña, ¿ya? Yo soy muy reacio al inicio de una crisis de hablar de qué nos enseña esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en medio de una, al inicio de una crisis hay una serie de fases que se tienen que dar. Y eh, como eso, digamos que yo lo entiendo porque he estudiado esas fases y de hecho las, las he presentado aquí, hay personas que al inicio de esta crisis no solamente entraron dentro de las fases, eh, de acuerdo a ciertas teorías, las fases que se dan en una crisis humana, sino también en las fases de duelo. Si han perdido un familiar, si han perdido una relación, si han perdido un trabajo, si han perdido un estilo de vida. Entonces, para mí nunca es muy prudente al inicio de la crisis que está viviendo cualquier persona, la crisis que sea, eh, aconse aconsejarle o hacerle ver el aprendizaje detrás de la crisis, porque como lo dije una vez, ¿qué, qué me importa a mí? ¿Qué, ¿Qué me importa aprender o no aprender en medio de, del inicio de una crisis? A mí, a mí lo que me interesa es sobrevivir, pero estoy molesto, estoy incómodo porque me sacaron de mi zona de confort, porque perdí ese familiar, por lo que sea. Hablar de aprendizaje al inicio de una crisis es inútil. Hay un momento, hay un momento y de hecho es de las últimas fases ¿eh? que se dan en las crisis existenciales, donde una persona puede ver hacia atrás y decir, bueno, aprendí, pero al inicio no, al, al inicio ni piensa positivo ni eh, sácale el, el aprendizaje. No, no, al inicio e incluso durante una crisis es difícil ver el aprendizaje. Pero bueno, hay personas que se han adelantado a, esos, a, esos, a esas fases y están dando muchos consejos, muchos consejos, muchos consejos, eh, que esta situación nos pone a prueba nuestra fuerza de voluntad, nuestra fuerza emocional, que vamos a desarrollar nuevas herramientas psicológicas. Hay otros por ahí cuestionando que si... Si no, si no estás haciendo lo que siempre has querido ahora que tienes tiempo, no era por tiempo, era por disciplina, que, que, que cómo van tus metas y demás. Y hay, hay todo un, un mercado de consejos y de cosas eh, que nos meten, digámoslo así, ahora en una tiranía del positivismo. Y lo digo responsablemente. Y quizás yo también he sido parte de esa tiranía del positivismo. Pero bueno, de eso voy a hablar ahora. No cabe duda de que sí, para muchas personas, esta situación eh, les hará salir fortalecidas. Yo estoy convencido de que sí. ¿eh? Habrán personas que sí aprovecharán esto. Habrán personas que sí le verán, le encontrarán el lado positivo, de que su vida va a cambiar en positivo. Sí, pero hay otras personas que no van al mismo ritmo. Hay otras personas que... Eh, que no pueden vivir bajo la presión que tenemos. Hay personas eh, cuyas, cuyas situaciones límite les aplastan. Y hay personas que son extremadamente vulnerables al estrés, a quienes las crisis dejan derrotadas. Y esas personas no son, no son débiles. Eh, porque eh, que tú estés en medio de un positivismo eh, a flor de piel que tú te sientas bien, tranquilo, que, que sientas que te estás fortaleciendo, no quiere decir que el que no está creciendo en momentos de adversidad y de crisis vale menos o es un debilucho. Todo lo contrario. Es una persona que, que reacciona de manera diferente. ya Y claro, tú vas a encontrar personas que supuestamente están muy fortalecidos, pero realmente es una pantalla. Pero bueno, de eso no es que vamos a hablar. Yo me quiero centrar en esa persona que procesa esta situación y reacciona a esta situación, a esta adversidad de manera diferente, ¿ya? Pues mira, eh, contrario a lo que se piensa, la adversidad en sí misma no nos hace crecer. Sí, yo sé que suena disruptivo lo que te estoy diciendo porque hay personas que dicen «el ser humano crece en momentos de crisis», como también hay gente que dice, el fracaso te llevará al éxito. Como también hay gente que dice, eh, disfruta cuando estés en, el, en la cima del éxito, ya vas a ser feliz. Todo eso no es cierto. Todo eso es mentira. Eso no es, eso no es una verdad a mediano, eso, eso es una mentira. Y yo te voy a explicar por qué. Ya, Pero antes quiero co eh, compartir contigo una investigación que se llevó a cabo en el año 1990 por dos psicólogos, Richard Tedeschi y Lawrence Gall Gallon. Estos psicólogos descubrieron, atención aquí, que algunas personas, después de vivir una situación traumática, desarrollan una nueva comprensión de sí mismas y del mundo, aprecian más y mejor la vida, fortalecen los vínculos afectivos con su círculo de confianza y se sienten más fuertes, espirituales e inspiradas y a este fenómeno le llamaron crecimiento postraumático. Ya tiene todo el sentido del mundo que se llama así crecimiento postraumático. Muy bien, pues el, cre el crecimiento postraumático no implica solo sobrevivir ante la adversidad, sino experimentar un cambio positivo a partir de esta que nos lleve a ser una persona mejor, más fuerte o más sabia. Esos hallazgos son positivos y son alentadores. Eso de eso no cabe la menor duda, porque nos ayudan a dar un sentido a nuestra vida. Nos dan la esperanza de que sí, muchos saldremos fortalecidos de esto y que ojalá que sea así, porque tampoco es eh, lo podemos decir de forma determinante. ¿no? No, no, de esta vamos a salir todos fortalecidos. No es cierto. No es cierto que todos vamos a salir fortalecidos. Yo voy a hablar eh, creo que el jueves de la nueva pandemia que nos acecha y que tenemos que estar preparados para ella. ¿Eh? Eh, bueno, entonces sí, está, es mejor hablar de lo positivo y de, lo, de esa narrativa en términos de retos que hemos enfrentado y de las situaciones que hemos superado. Es, recon, es reconfortante pensar que de las cosas malas pueden surgir cosas buenas, ¿no? De eso, de eso trata también la resiliencia. Ah, a veces es así, pero no siempre es así. No siempre es así, ¿ya? Entonces, ni la adversidad, ni el sufrimiento que provoca la adversidad son una revelación de nada, ¿ya? O sea, el, una adversidad, una crisis, no encierra ningún aprendizaje, y oye bien lo que estoy diciendo, tampoco conduce al crecimiento personal per se, ¿ya? Y tú dirás, ¿cómo Robert? Pero todo el mundo dice eso, ¿no? Que de la crisis nos levantamos y aprendemos y entonces desarrollamos nuevas habilidades. Y mira, y lo dicen estas investigaciones. Sí, pero no es la adversidad en sí misma la que te, la que te enseña la adversidad es lo que es y punto. Es una crisis que ocurrió, algo que tú no controlabas, que te sacó de tu zona de confort. Somos nosotros que tenemos que hacer un esfuerzo para encontrarle ese suprasentido. Es decir, el aprendizaje que algunas personas promulgan, porque lo han leído en libros de superación personal, autoayuda, porque lo dijo fulanito, Ramoncito, qué bonito, o porque lo dijo una investigación como la que acabo de compartir contigo, no va a pasar porque sí. Ese aprendizaje no lo vamos a ver porque sí. Si nosotros mismos no hacemos un esfuerzo intelectual de comprenderlo. Y para llegar a ese esfuerzo cognitivo, para no decirlo intelectual, no, cognitivo o metacognitivo. Es decir, de razonamiento o de sobre razonamiento. Tenemos que estar en una condición emocional óptima. Entonces es prácticamente imposible. Ver esa claridad o tener esa claridad mental de qué me está enseñando esta crisis en medio de la crisis, señores. En, menos, en medio de una situación de alerta y que muchas personas la viven como alarma. En medio de tanta presión social, en medio de tanta sobreinformación. Ya ponte a hacer el análisis y ponte a pensar qué te está enseñando esto. Esto no te está enseñando nada. Esto no te está enseñando nada. Lo que tú puedes sí es desarrollar aprendizaje a partir de cómo te desenvuelves tú ante esta situación. Fíjate que es una, una manera diferente de ver las cosas. Es lo mismo que yo decía alguna vez que hablé del fracaso. El fracaso no te lleva a ningún lado. El fracaso es un resultado inesperado. Punto. El fracaso no es más que eso. Es como tú atribuirle algo externo tu vida ya el fracaso es lo que es y hay personas que renuncian cuando fracasan. Hay personas que se rinden cuando fracasan y está bien. Así como hay personas que aún fracasando siguen intentándolo, pero no es el fracaso lo que te lleva. Eres tú que te llevas. Eres tú que decides cómo reaccionar al fracaso. Eres tú quien decide cómo reaccionar ante la adversidad. Eres tú quien decide cómo reaccionar frente al éxito. También, porque el éxito no es garantía de felicidad ni de plenitud. El éxito ha dañado muchas vidas, pero entonces no es el éxito. No, porque el éxito te hará feliz. El éxito no es nada. El éxito es un resultado esperado y punto. Ya es como te voy a poner una, una analogía muy rápida. Es como que tú vas caminando por una vereda y te encuentras enfrente un, un muro. Bien, di, llámale ese muro como quieras. Vamos a ponerle un nombre negativo. Vamos a llamarle ese muro adversidad. Bien, eh, eh, no puedes pasar por ese muro. O sea, es difícil pasar. Claro, tú te das cuenta que hay unas piedras sueltas, hay unos agujeros que quizás pudieras trepar. Pero vamos a ver, el muro en sí mismo, ¿qué te está enseñando? Nada, no te está enseñando. Un muro es un muro, señores. La adversidad es lo que es y punto. Ahora, ¿cómo reaccionas tú frente al muro? Y ahí es que está la diferencia y lo que quiero acotar con este tema. Hay quien decide arriesgarse a, su, a escalar el muro para pasarlo y seguir caminando. Pero sabe que va a sentir mucho dolor, que va a tener que, que va a cometer errores, que se va a caer varias veces hasta llegar, que se puede romper la espalda o una pierna y aún así decide intentarlo. Y qué bueno. Y qué bueno. Y lo supera, es decir, cruza el muro y continúa. Qué bueno. Hay personas que se sientan a esperar que otro le mueva el muro. Bueno, pero esa es su decisión. Hay quienes, por la razón que sea, sienten que no pueden subir el muro. Por más que vengan las personas detrás y le digan tú puedes, piensa positivo, decláralo. No se sienten capaces de subir el muro y se quedan paralizados frente al muro. Y es su camino y nadie puede recorrer ese camino por más mensajes que tenga. Y la pregunta es, ¿está mal esa persona que prefiere resignarse a quedarse en esa etapa de su vida, en ese momento? No porque necesariamente quiera que alguien le mueva el muro, sino porque no se siente en ese momento capaz de subir el muro. ¿Está mal? Pues no está mal. Está bien. Está bien. Entonces, así como han habido estudios que demuestran que sí, que hay personas que desarrollan ese crecimiento postraumático que es positivo, así hay otras personas en otros estudios que se han descubierto que ese crecimiento autopercibido puede ser una cortina de humo. Te cuento, psicólogos de la Universidad de Pensil Pensilvania, por ejemplo, comprobaron que el crecimiento postraumático que reconocían muchas personas después de una ruptura de pareja, que es una crisis, en realidad no se reflejaba en sus comportamientos y actitudes. Por tanto, es probable que a veces digamos que hemos crecido solo para autoengañarnos, para reconfortarnos, cuando en realidad todavía estamos lidiando con las consecuencias emocionales del trauma en una cultura que nos da muy poco tiempo para vivir la tragedia, para llorar la tragedia y donde todos esperan que nos recuperemos en tiempos récord. Ya en una cultura donde el mandato que impera es supera, lo tienes que superar, lo tienes que pasar página y seguir adelante. Y claro, lo ideal es que las heridas de la adversidad eh, sanen rápidamente. Eso es lo ideal que pudiésemos fortalecernos y sacar una enseñanza. Ojo, eso es lo ideal, pero no es lo real, porque no vivimos en un mundo ideal. Y si no te has dado cuenta de que no vives en el mundo ideal, mira por la ventana de tu casa para que veas. ¿Ya? O, pon, o qué sé yo, pon las noticias para que sea más catastrófico y dramático lo que te digo. ¿Ya? No vivimos en un mundo ideal y nuestro funcionamiento psicológico, psicológico dista mucho de ser lineal. ¿Ya? Por, por, entonces, esa presión por. Vamos a pasar páginas, señores, ya, vamos a levantarnos de esto, vamos a acostumbrarnos, vamos a diseñar la vida que queremos, vamos a ver el lado positivo, vamos a crecer con la experiencia. Hay personas que no aguantan esa presión, ¿ya? Y hay personas que se meten en esa presión, pero no pueden con ella, ¿ya? Y crean una máscara falsa de resiliencia detrás de la cual esconden sentimientos de angustia, dolor, tristeza que no encuentran naturalmente esos sentimientos desagradables, como decimos, no encuentran validación en quienes los rodean. Querido y querida que me escuchas, hay personas al lado tuyo que quizás han recibido consejos de ti, consejos positivos, consejos eh, altruistas, de resiliencia y demás, y por estar al lado tuyo quizás se muestran igual que tú. Pero quizás es, esa persona está entrando en depresión en este momento. O quizás seas tú el del mensaje que está entrando en depresión. Ante esa situación, ante esa diversidad, ante ese ritmo tan diverso que tenemos los seres humanos, porque somos seres individuales, somos seres auténticos. Por más psicología que haya, la psicología, la psicología con sus investigaciones y estudios, no pretende nunca generalizar al ser humano y meterlo en etiquetas. El, el, la psicología lo que pretende es, claro, hace un esbozo, hace unos patrones de comportamientos, de síntomas, de, sin, de signos y demás, pero es en la consulta individual todos los psicólogos y todos los que han estudiado verdaderamente el comportamiento y el cerebro humano saben que frente a una persona estamos frente a un mundo, frente a un universo. Entonces hay personas que en este momento están sometidas a una presión mayor Frente a la situación que ya de por sí tenemos, que es la presión de sonreír, que es la presión de pensar positivo, que es la presión de ser productivos, que es la presión de estar contento, que es la presión de sacar la mejor versión de sí, de emprender a esas personas que sienten esa obligación, que sienten esto como una obligación, una presión. Yo te invito a que te liberes de esta presión. O sea, mi invitación para ti en el día de hoy es que te, suel te sueltes de esa presión positivista, de esa tiranía del crecimiento postraumático. Es decir, tú no estás obligado a crecer en medio de la adversidad. Ya tú lo decides, pero puede ser que en un momento del camino, imagínate la adversidad como el muro, imagínate que subiendo el muro te duelen tanto los dedos que tú prefieres, para no dañar tus dedos, no subir en este momento y quizás esperar otro momento para eso, o buscar otra alternativa y sentar, sentarte a pensar. Está bien que lo hagas. Nadie tiene que decirte que hagas algo que tú no sientes, que, tú, que tu intuición no te diga, hazlo. Nadie. No caigas en el autoengaño, ni caigas en la manipulación de personas, que como son expertos en positivismo y en no sé qué, o tal vez no sean expertos, pueden ser personas cercanas, queridas tuyas, quieren llevarte al ritmo de ellos. Felicita al que, al, que, al que supera el muro y al que lo salta. Qué bueno, pero yo no soy como tú. Yo necesito en este momento sufrir. Yo necesito en este momento sentirme mal, porque para mí la interpretación que yo hago de esta crisis es que esto es terrible. Ya ya esta crisis no solamente nos ha sacado de nuestra zona de confort, nos ha quitado la seguridad que habíamos construido desde hace muchísimos años. Ya para aquel y en esa me incluyo yo, para aquel que desde hace muchos años entendió que esa seguridad es relativa y ha adaptado su vida, eh, digamos que pegado a la tierra, a la realidad. Bueno, para mí no ha sido tan doloroso esta situación porque eh, yo sabía que tarde o temprano íbamos a caer en algo parecido y seguiremos. Pero hay otros que no, que construyeron su vida bajo una plataforma de seguridad que, que para esa persona era real y que ahora mismo se le ha movido el piso y tiene que procesar todo esto y tiene que, que dolerle todo esto y tiene que vivir ese malestar y tiene que llorar ese malestar. ya Personas que en este momento no solamente han perdido familiares han perdido relaciones, personas que están siendo abusadas en las casas, eh, recibiendo violencia, muchas mujeres, Dios mío, cuántos casos eh, de, de mujeres que están recibiendo violencia doméstica en este momento y no pueden salir porque no pueden salir y punto de esa situación. Eh, que aparte de eso, tienen que subsistir con los alimentos que tienen, que no tienen dinero, que la sacaron del trabajo eh, y que para el colmo tengan que sonreír y tirarse fotos bonitas en una red social. No estás obligado a eso. Y si de mi parte, si de mi parte tú has sentido esa presión, no me hagas caso a mí ni siquiera. Ignórame. Porque sí, yo, y eso, yo, yo digo que eso es una de las de la debilidades de este podcast, que yo respondo, por ejemplo, preparo temas de acuerdo a la solicitud de la gente de los demás, de la comunidad de Te invito a un café. Pero yo estoy consciente de que el tema que yo trato hoy no puede ser aplicable a todo el mundo. Cuando yo digo, no, vamos a vivir con menos, no todo el mundo puede vivir con menos. No, vamos a despojarnos, no todo el mundo puede despojarse. Yo estoy consciente de eso. Así que ni siquiera cojas presión de Robert Suzuki, pero del que menos, del que menos. Ya de nadie ve a tu ritmo, ve a tu ritmo, porque es que pasar por una tragedia no puede ser fácil, no debe ser fácil. Miren, si fuese fácil salir de una tragedia, entonces no es una tragedia. ya. Es como como un, un agujerito en, en, en medio del camino que uno salta. Pues no todos somos atletas de alto rendimiento y esta crisis es un tremendo agujero o un tremendo muro. No es fácil. Ya Y hay personas que están en una condición de privilegio, que es muy bonito hablar cuando tú tienes asegurado años de tu vida en términos económicos, en términos eh, de, de cosas materiales o de necesidades básicas. Es muy fácil hablar, hablar desde el privilegio. Y aún así, yo creo que el privilegiado también está pasando por su situación. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces... A veces el dolor que dejan ciertos golpes no desaparece por completo. De hecho, ni siquiera se trata únicamente del dolor, sino de todo este cataclismo psicológico que la adversidad puede provocar en nuestro mundo. Esas tragedias pueden borrar de un plumazo nuestras seguridades y nos arrebatan nuestros pilares afectivos. De tragedias así, es difícil recuperarse y toma tiempo. Entonces yo quiero recalcar esto para resumir y cerrar este tema. Es importante que todos asumamos y comprendamos que todos no vamos a crecer de la misma manera y mucho menos a la misma velocidad. Repite conmigo, no todos vamos a crecer de la misma manera y mucho menos a la misma velocidad. Que mientras algunos son capaces de encerrarse en una especie de esfera protectora, que va a mitigar los golpes de la situación, que tienen su fondo, que no sé qué. A otros, las tragedias les golpean de lleno y sin protección. Esas personas seguirán necesitando ayuda y apoyo mucho tiempo después de que pase esta tragedia. Y para ellas, esa añorada normalidad no llegará cuando se abran las puertas y podamos volver a la calle. Que por ahí viene el, la nueva pandemia de la que voy a hablar en dos días. ¿Eh? Es precisamente esa ayuda y apoyo que reciban y no la adversidad. Atención aquí, lo que puede ayudarlas a superar el trauma, lo que va a ayudar, repito, a que esas personas que van un poquito más lento, que van a su propio ritmo, porque no es cuestión de lento o rápido, no es la adversidad la que va a hacer que superen la, la condición. Es el apoyo de nosotros, comenzando con la comprensión, con la compasión, con la generosidad. Ah, mira, pero mi hermano está ahora mismo mal. Pero espérate, pero mi hermano, mi hermano es fotógrafo profesional. Él pudiera. Eh, no, un momento. Si tu hermano está mal, él necesita procesar y vivir ese malestar que tiene. Tu papel es estar ahí para acompañar y para ser útil en caso de que sea necesario, porque quizás no lo no lo seas nunca. Tu amigo, tu vecino, el que te sigue en las redes. Se siente mal. El, el, lo, lo peor que puedes hacer es, es darle consejos de positivismo. No, es que tú tienes que ver el lado... ¿Cómo? Absolutamente no. Óyeme, siento como... Eh, comprendo cómo te sientes. Eso se llama empatía. Comprendo cómo te sientes. Eh, entiendo el dolor que estás pasando. Déjame saber. Si quieres que conversemos o si quieres que yo te escuche, vamos a abrir una videoconferencia para escucharte. Eh, yo estoy aquí para lo que necesites. Ya es bueno que sepas que no estás solo o sola. Estamos aquí para brindarte el apoyo, para sostenerte. No más. No digas más nada, por favor. Y entendamos de una vez por todas que no todos vamos a ir al mismo ritmo, que no todos vamos a superar esto. Eh, que no todos van a crecer de esto, que no todos van a aprender de esto y que mucho menos tiene por qué todo el mundo salir positivo de esto. ¿Ya? Dejemos de minimizar y cualquierizar las emociones y el cerebro y la psicología del ser humano. Esto es mucho más complejo que lo que dicen siete libros de superación personal y de autoayuda, que son pura ficción y que los crearon personas que nunca, nunca en su vida estudiaron el comportamiento humano. Dejemos de creer en esas fantasías animadas de ayer y hoy y centrémonos en el presente, porque tú mejor que yo te estás dando cuenta de que puede ser que tú estás bien hoy, pero mañana amaneces mal. Esa es la verdadera realidad. Y hay un día en que tú no te quieres levantar y quieres comer más de la cuenta y quieres tomar alcohol y no quieres trabajar. Esa es la vida y eso está bien. Y si lo necesitas, hazlo. Si lo necesitas, hazlo. Entonces, todos tenemos recursos de, sana, de autosanación. Sí, es cierto, todos. Eso está dentro de nosotros. Eso en algún momento sale, no sabemos cuándo, no sabemos cómo. ¿eh? Algunos tardan más, otros menos. Pero son diferentes y se activan en diferentes situaciones y a una velocidad diferente. Entonces, es importante no forzar nuestro ritmo, ¿eh? sino ir dirigiendo lo que estamos viviendo, centrados en el presente, sin presionarnos tanto. ¿Ya? No podemos solucionar la presión añadiendo más presión. Por tanto, si experimentamos un crecimiento postraumático, es decir, luego de esta crisis, con todo lo que estamos viviendo, qué bueno, estupendo. Si no lo experimentamos, está bien, no pasa nada. Ya si necesitas el apoyo de una persona que pueda ayudarte, busca esa ayuda ¿eh? y dale para allá y busca esa ayuda. ¿Ya? Pero que tú no vayas al ritmo de tu gurú, de tu referente, es porque tú eres diferente. Y gracias a Dios que eres diferente, ¿no? Porque hay gurús que solo son, bam, bulto, allante y movimiento. Bien, ese es el tema para el día de hoy. Me gustaría conocer tu forma de, tu opinión al respecto. Para eso te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Ya sobrepasamos las 310 personas. Y ahí estamos, para darte el apoyo que necesites o para discutir el tema como quieras. ¿no? Respetamos tu opinión. ¿Cómo unirte a nuestra comunidad? Ve a teinvitouncafe.net, que es nuestra página oficial. Y ahí tienes un botón que dice Telegram. Si te quieres unir a mi lista de difusión en WhatsApp, también está ahí el botón. Nada más que pases bonito día, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio. Sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para eh, caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Pero igual, tú decides y no pasa nada. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.